0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 de Football Inc. Le podcast sur le monde du football rencontre le monde des affaires. Mon nom est Raymond John tanier a.k.a. Coach Ray. Je suis entrepreneur, coach, ancien joueur de football de Division 1 dans la NCAA. Mon invité aujourd'hui, okay, c'est un de mes anciens coéquipiers au cégep du Vieux-Montréal. C'est quelqu'un qui a un parcours vraiment impressionnant et intéressant, euh, que j'ai hâte de vous présenter justement. C'est un entrepreneur vraiment plus dans le milieu de la technologie. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques années à l'émission Les Dragons, ancien joueur euh, au séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, Cégep du Vieux-Montréal, les Carabins de l'Université de Montréal. Pour l'équipe canadienne aussi, je vous présente Christian Hull.
1: Vraiment, c'est un yes. plaisir d'être ici. Cool.
0: Ben, Christian, merci d'être là ici aujourd'hui. Comme je t'expliquais avant que l'épisode euh, commence, je suis particulièrement content que tu sois là aujourd'hui parce que j'ai réalisé quelque chose quand je faisais un peu mes recherches avant l'épisode. Je réalisais, je suis comme, je te connais, on a joué ensemble, mais je n'ai jamais vraiment pris le temps de m'asseoir puis avoir une conversation plus comme profonde. je sens à travers le football on a un petit peu une idée de l'essence de qui quelqu'un est, donc ça il euh, y a 100% clarté pour moi un petit peu de la fondation de qui Christian Houle est mais j'ai hâte de connaître plus genre, la périphérie aujourd'hui puis euh, avoir une belle conversation là.
1: Ouais, on est là pour ça, je, je suis un livre ouvert comme je te dis je peux, je peux te parler de plein de sujets, je suis hyper curieux plein de trucs on peut se parler puis ça me fait plaisir de partager avec ça puis avec ton, ton audience aussi dans le fond.
0: Nice All right, Chris, donc, on va commencer du début. Comment la vie se passe euh, en ce moment? Euh, je sais que t'es un gars de famille, euh, comme moi. Euh, T'as une petite fille, un autre bébé qui arrive bientôt.
1: Comment ça se passe en ce moment, tout ça? C'est fantastique. Puis à chaque fois que je me faisais dire ça par d'autres personnes, j'étais toujours comme, ça a l'air bien, mais c'est tant que tu le vis pas, yeah. c'est complètement une autre chose. Tu sais, tu peux te faire comme imaginer plein de scénarios, mais c'est vraiment... Encore mieux, qu'est-ce qu que tu vas penser que c'est pour yeah. avoir la famille. Quand tu le vis, c'est toute une autre euh, énergie qui se passe. Puis c'est juste fantastique de ouais. développer quelqu'un avec toi.
0: Nice. Puis là, tu as, as une fille? Ouais, trois ans. OK, de trois ans. Cool. OK, puis ultimement, euh, quand tu étais dans ta relation, bien sûr, avec, avec ta femme, comment est-ce que tu voyais euh, la suite plus jeune? Est-ce que tu te voyais justement avec beaucoup d'enfants? Est-ce que tu te voyais avec comme deux,
1: puis vous allez arrêter là? Comme, où est-ce que tu te situes un petit peu avec tout ça? Là? Moi, je viens d'une famille de trois, donc j'ai avec le grande soeur Moi, je suis dans le milieu, j'ai un petit frère. J'ai toujours aimé la dynamique d'avoir comme trois, en... d'être trois frères et soeurs. Euh, tu sais, à deux, ça se fait bien, mais des fois, on s'entend pas toujours bien. Moi, j'avais un petit frère aussi, on s'entendait bien, puis des fois, moins bien, <rire> ce qui mm. est tout à fait naturel. Mais j'ai toujours aimé ça, ce genre de dynamique-là, donc j'ai toujours voulu au moins avoir deux même trois enfants serait le mon idéal puis même encore ça avec ce que je vis présentement avec ma petite fille et un autre bébé euh, qui s'en vient je ça comme plus que ça, ben, ça cas, des fois tu rencontres des limites là mais c'est nice. ouais, c'est ça fantastique
0: puis je suis curieux de savoir parce que moi aussi je suis un enfant du milieu de trois gars okay. puis euh, on est tous proches, on est tous un petit peu différents, bien sûr. Naturellement, j'étais celui qui questionnait un petit peu plus euh, les choses. Euh, naturellement, je pense que c'est le syndrome de, de l'enfant du milieu. Plus, je, plus euh, le temps avance, plus je réalise la réalité de mon grand frère, par contre. Okay? Puis de mon petit frère également, que je réalise, on lui demandait des choses qu'on ne me demandait pas à moi nécessairement. Donc, j'avais plus l'opportunité de questionner que lui. Euh, mon petit frère, ben, il y avait deux grands frères par-dessus lui qui décidaient un petit peu les choses. Dont... Donc, juste parler de cette dynamique-là. Est-ce que c'est vrai, le syndrome de l'enfant du milieu, un petit peu de ton côté? Puis, euh, comment est-ce que tu
1: vois ça aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est une belle réflexion, puis yeah. j'aime ton aspect philosophique de, de mm -hmm. la chose, parce qu'effectivement, j'étais un peu comme toi, en ce sens-là, je questionnais beaucoup. Euh, mais c'est sûr qu'il y a une grosse perspective de personnalité là-dedans, fond. Yeah. Ça joue beaucoup, mais reste que L'environnement joue beaucoup de dons, justement, en t'es né Puis c'est ça, ma soeur, c'était comme plus euh, l'autorité, si on veut, des, des enfants. Mon frère, c'était plus le, lui qui faisait un, un peu ce qu'il voulait, en gros. Yeah. Puis moi, j'étais comme entre les deux, un peu médiateur des situations, toujours plus calme, mais un peu, on se ressemble aussi beaucoup là-dessus. On est quand mm. même assez calme dans notre tempérament. Ouais. Puis ça se voyait aussi.
0: Ouais, ouais.
1: Comme mais, mes parents, des fois, ils faisaient chicaner, puis. Mon frère, je chicanait avec mes parents, ma soeur chicanait avec mes parents, mais moi, je vais comme, c'est sûr, je vais pas gagner là-dedans. Pourquoi <rire> continuer là. Je ouais, comme, okay, ouais. <rire> je rends les armes. Ok,
0: <rire> cool. Puis est-ce que vous êtes quand même proche d'âge aussi?
1: Eh oui, à peu près à deux, deux ans et demi de différence.
0: Ok, comme nous. comme nous. Ok, cool. Puis si tu nous parlais un petit peu ben, professionnellement aujourd'hui, ben, qu'est-ce que tu fais grosso modo? J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Tu étais au, au dragon. Euh, T'as la compagnie Fazon, si tu nous parlais un petit peu de ça au fond, c'est quoi, puis ton rôle là-dedans
1: Ouais, ok. Euh, <rire> ça, ça peut partir de loin. Euh, ouais. Mais je, je pense qu'initialement, j'ai toujours comme cette espèce de là entrepreneurial, puis un goût du risque. Je pense que c'est surtout ça aussi le, le mmh. goût du risque, puis même à ça, pis ça je pensais un peu hein, avant de venir. Hein. Tout le monde a comme sa tolérance qu'au risque, dans le fond, oh. qui est un peu aussi relié au concept de la bourse. Là. Euh, puis moi, j'avais quand même une grande tolérance au risque, donc j'aimais ça des gros projets. Lancer des gros projets, j'avais pas nécessairement tant de chances de réussite, mm -hmm. mais ça marchait, ça marchait beaucoup. Mm -hmm. euh, j'ai eu ça plus longtemps, j'ai comme beaucoup d'idées, mais j'étais rentré en processus de football, puis de l'OHSI aussi à mes études yeah. euh, de comptable, puis de fiscalité. Mm -hmm. euh, j'ai comme mis ça un peu de côté, puis une fois le foot, comme sur le bord de terminer, je me replongeais plus là-dessus. Puis j'ai des petites idées qui me reviennent de temps en temps, je me démarre des petits projets ci et là, puis. Euh, Suite à ma transition à fond après le football, j'étais en mieux procédé comme comptable, fiscaliste. Puis, mm. puis là, j'avais justement les des écouteurs en bon matin en allant me, en allant au gym, dans le fond, l'hiver. Mm. là, je mettais tous mes fils dans mon manteau, je les passais. Je me disais, mais on sort pas d'argent cette affaire-là. C'est sûr quelque chose qui fait. Puis j'écoutais des écouteurs sans fil, sauf c'était comme un casque, T'avais pas. Ouais. Les buds sont vus dans les oreilles. Puis c'est sûr quelque chose peut être fait là-dessus. Fait mm. que c'est ce qui est comme commencé mon kick, mon gros projet Phasen par rapport à ça.
0: Vraiment cool. Puis c'est ça, je suis allé comme regarder ça. C'est vraiment intéressant déjà comme, comme concept. Déjà, je pense que c'est waterproof. Right? Ouais. On peut aller dans l'eau avec ça. C'est vraiment fait comme pour l'athlète, je veux pas. Là, je trouve que es le premier invité, en fait, qui rentre qui est vraiment plus dans le milieu de la technologie. Ouais. Donc je suis déjà vraiment curieux par rapport à ça, comment ça marche, parce que je le sais pas. C'est pas un domaine que je connais nécessairement. Puis moi, je reviens au, au Dragon, puis je me rappelle, je sais l'émission, ils ont aimé vraiment ton concept. Ils te proposent 4 millions de dollars. Tu dis non, au fond. Tu <rire> dis non. Donc, si tu pouvais me parler un petit peu de ce mindset-là, puis d'où est-ce que ça venait, tout ça?
1: Ouais, OK. <rire> <rire> ben, ça passait en fond de notre campagne sur le financement qu'on a yeah. explosé les records. Euh, puis on a récolté comme 3 millions US en mm. couple de, de semaines. Puis euh, là, après. C'est ça qui est le plus facile. Quand tu as déjà comme du gros exposé jeu, justement avec le surfinancement, puis tu être connu vite, là, c'est que les demandes viennent vite à toi. C'est plus yeah. un prochain pot, c'est plus toi qui t'es en c'est eux qui deviennent. Te te... Mm. Puis c'est eux, la production, en ça, sont venus me chercher Ils m'ont dit, hey, serait peut-être intéressant que tu appliques au concept. T'as peut-être une bonne chance. Pis je trouve que c'est une bonne publicité, une bonne ouais, ouais. visibilité pour, pour le monde de connaître. Justement, c'est un produit canadien, un québécois mm. en plus. Fait que non, je suis allé faire auditions, ça a bien passé, ils m'ont rappelé pour là-bas. Mais c'est quand même particulier. parce que dans je ne pas en détail, mais c'était vraiment intéressant. Puis t'as quand même pas un, un gros stress parce que tu passes devant, devant la TV des millions de personnes. Puis tu sais pas, tu peux te faire exploser mm -hmm. dans les deux sens. Comme ça vraiment pas bien même, ça va vraiment Puis par rapport à ça, je m'étais préparé. Surtout, moi, je me prépare de façon extrême.
0: Mm.
1: Je pense que j'ai écouté tous les épisodes. Mais en fait, surtout les dragons. Ouais, c'est ça. C'est parce que je fallait absolument que je connaisse les dragons à yep. qui j'avais pitché pour voir, anticiper leur réaction, puis qu'est-ce qu'elle allaient faire. Mm. Fait que tous les épisodes qui, eux, étaient dedans, j'ai tout choqué. Fait que je cherche exactement à quoi m'attendre. Puis si je pense à payer justement une des grosses erreurs qu'il fait quand tu pitches là-bas. c'est tu sais que tu mets trop de valorisation. Yep. Puis là, le monde, ils se font exploser parce que dans le fond, souvent, ils n'ont même pas de vente en plus, mm. donc ça justifie encore moins. Fait que là, ils se battent pour dire que puis ils se font ridiculiser dragon, on se dit que ça fait pas de sens cette évaluation là puis c'est pas le seul but en tant que tel c'est de
0: yeah.
1: faire de la visibilité euh, fait que ça c'était vraiment intéressant puis qu'est-ce qui s'est passé en fait c'est pas je, évidemment la grosse surprise de 14 millions je m'attendais pas du tout à ça mm. mais toutes les réactions qu'ils ont eues c'est à peu près à ça que je m'attendais deux dans le fond je savais qu'il y en a un qui allait, qui allait me couper bas c'était fait ouais. avec tout le temps ça je m'attendais mm. à ça pis je sais une qui aimait beaucoup ce surf ben du moins une preuve de concept avant de pitcher au dragon je sais qu'elle aime mmh. beaucoup ça fait que je l'ai comme gardé cet argument-là quand elle me poser la question mmh. fait que là ça a comme ça a passé super bien euh, pis les autres aussi ont adoré juste la fille c'est euh... une son nom. mais elle c'était particulier parce que c'était elle qui était le moins intéressée dans le pitch j'ai regardé pendant que je faisais mon pitch là, pis c'était elle qui était comme le plus sceptique elle faisait des mmh. faces comme pas intéressées pis elle me sort ça j'étais <rire> c'est quoi qui se passe ici Wow. mais je vais aussi pas je vais pas en fond comme je vais pas appeler personne je voulais comme juste comme je... c'était correct que je réfléchisse mais je sais que c'était comme un signe de mauvaise préparation de se présenter là mmh. puis de faire un appel pour dire ah, ils ont fait un... même c'était si un... même en plus une... quelque chose qui s'est jamais passé dans ce show là il fallait que je réponde ben, pas nécessairement immédiatement mais mmh. je suis là par moi même ouais tu sais, comme gâche cap, prendre mes décisions, réfléchir, oui, mais je te donne qu'est-ce qu'il y en a, en fond. Puis c'est pour ça, en fait, ben, c'est pour ça. Ah, <rire> Puis là, <quand, rire> là, quand tu réfléchis, ton cerveau, je pense que je jamais autant roulé que ça. Mmh. je en train de revoir toutes les possibilités, là, en fond, toutes les... qui peuvent se passer par rapport à ça. J'ai fait ça en une réflexion, de dire, tu dû prendre facilement une journée, j'ai fait ça en genre, deux minutes parce qu'il fallait absolument ouais. si je trouve quelque chose. Puis je me couvre de toutes les façons possibles. Puis je trouvais qu'elle... C'était pas sincère. Mm. juste comme trouvé que c'était juste pas sincère. C'était un bon pour le show. Mm. C'était fantastique. Puis j'ai rien à rapprocher là-dessus. C'était génial. Ils m'ont bien traité tout. Sérieux, ah. la production était fantastique. Mais ça, je trouvais que c'était pas sincère.
0: Mm. Puis je trouve, ça c'est quelque chose d'important aussi dans les affaires. C'est que tu as parlé de la préparation déjà. Mais à la fin, tu as dit tu trouvais ça peut-être pas à 100% sincère. Récemment, J'écoutais un podcast, euh, c'est une femme, elle s'appelle Amy Potterfield. C'est comme considérée comme la reine du marketing en ligne, OK? Puis, dans le temps, elle travaillait pour Tony Robbins. Elle était euh, juste assistante pour Tony Robbins. Puis, au fond, elle disait que c'est fou. Chaque fois qu'il y avait un meeting ou qu'il devait rentrer dans un podcast ou quoi que ce soit, il y avait une équipe au complet de chercheurs qui cherchait absolument tout okay, sur cette émission-là, sur le host, sur la compagnie, puis le briefait, genre de A à Z, comme au football, carrément un game plan. Il arrivait là à être coach, il y avait les gens qui lui sortaient tout. Donc, niveau de préparation comme d'un autre niveau. Okay. Donc, déjà là, quand tu parles de ça, je trouve ça cool, parce que quand le moment euh, ultime est arrivé, je veux pas, tu avais vu tout ça un petit peu. Tu étais prêt à réagir de la façon oui. qu'il fallait, même si cela ne jamais fait. Mais ultimement, c'est qu'il faut aussi suivre son gut. Euh, je crois beaucoup comme en leadership ou en affaires que comme tu as ta tête, tu ton cœur, mais tu ton intuition également. Moi, mon erreur souvent, c'est que je suivais mon cœur. Euh, beaucoup, souvent. Puis je réalise que mon cœur, ben, ça donne du momentum aux, aux choses. Mais des fois, c'est que ça dit, on est capable, peu importe, mais ça n'écoute pas assez la tête ou l'intuition. Dans ton intuition à parler fort d'une façon ou d'une autre, ta tête à parler fort, puis tu as pu mettre ton cœur à la fin pour comme conclure tout ça, puis ça a sorti que ça a sorti. Donc,
1: oui, euh... oui, c'est pas... ça, j'ai comme combiné les deux dans le fond, parce voilà, qu'effectivement, ouais. je fais juste du cœur, tu vas te faire avoir par tes émotions tout yeah, le temps, mais yeah. c'était comme une bonne préparation, puis tu arrives là, puis tu es comme prêt. C'est super, parce que ça me fait penser justement à... quand je faisais mes, mes études en maîtrise,
0: mm.
1: ben, ou les autres études dans le fond, c'est une façon tu sais j'ai trouvé qu'elle était quand même bonne pour moi. C'est que je transcrivais les notes dans le fond. Puis je faisais moi-même mes résumés. Puis de, je faisais des résumés de mes résumés. Mm. Fait que c'était quand même long, mais ça me permet d'incorporer ça en moi. Que si quelqu'un était juste à me dire, hey, voici le résumé pour l'examen, ça m'aurait aidé, mais pas autant que j'ai yep. tout fait de travail dur de, de le faire. Yeah. Fait que pour ça, moi, je comme tout incorporé, cette, cette information-là. Fait que c'était comme, comme quasiment intuitif rendu là. Mm.
0: Cool. J'aimerais ça aller à l'envers un peu. Euh, aujourd'hui, on parle souvent du début pour aller où on est aujourd'hui. J'aimerais faire l'inverse parce que là, on parle de, de Fazon, on parle de où tu es aujourd'hui. On a parlé de ça. Je sais que, comme si c'est euh, un projet intéressant parce qu'il y a beaucoup de technicalité là-dedans euh, également. Okay? Quand on parle dans le développement, l'ingénierie, etc., je trouve juste à t'écouter parler et comment tu te prépares. Moi, mes deux frères, c'est des ingénieurs. Les okay. deux. OK. Donc, je vois beaucoup de ça aussi en eux. Puis, j'ai fait des recherches un peu. J'ai vu que je pense que ton père, il était ingénieur. Ouais. Aussi. Ça se peut. Ma soeur aussi. Ta
1: soeur aussi. Ouais.
0: OK. Cool. Donc, une famille vraiment d'ingénieurs. Puis, euh, je trouve ça... Mais mon frère,
1: ça... il est pas... De... Ah, il pas... Ah, lui, Il, il... Il est super bon en, mmh. en social, notamment. Okay. Mais je n'ai pas fait pour lui.
0: Il y avait comme de la facilité à le faire, mais c'était pas sa passion, nécessairement.
1: Ah, right? oh, je pas tant de, de facilité. OK. Non, non, j'aimais <rire> ça. OK. <All rire> ben, right. Il est top. J'adore mon frère, on est proche. Il est fort, vraiment. Est... Notamment en social, là, je dis souvent, il est ex -ex exceptionnel. Là. OK.
0: Vraiment cool. Mais
1: ce qui est plus analytique, c'est n'est pas sa force.
0: OK. OK. Ouais. Nice. Parce que là, c'est comme, déjà dans le développement de Fazen, tu dois dealer avec toutes sortes de personnes, ça c'est une chose de sûre, qui ont vraiment des expertises spécifiques. Tu t'es beaucoup, comme, tu as dû apprendre beaucoup sur ces expertises-là, d'une façon ou d'une autre, pour savoir où ça s'en va. Donc, si tu peux nous parler déjà de, comme, le côté technique de développer un produit qui n'existe pas, OK? Puis de le lancer, d'idées à vraiment conception puis ça marche comment ça au fond
1: ouais euh, <rire> c'est une grosse question euh. ouais. j'ai checké justement j en préparation j'ai regardé d'autres épisodes mm. puis il y en a qui a dit effectivement comme, il y en a beaucoup qui ont l'idée mais ils les écoutent pas yeah. ce qui est totalement fait mais je pense aussi qu'il y en a qui ont juste c'est pas dans le personnalité tant que ça de mmh. développer. Il aime ça rêver, puis ben en fait la plupart du monde aime ça rêver, imaginer. mais de passer à l'exécution, c'est complètement d'autres choses. Puis, tu sais, dans... je fais beaucoup de recherches sur la psychologie, puis ça m'a aidé à me comprendre mieux moi-même. Ouais, J'aurais vraiment aimé ça, savoir ça avant le projet Faison, mais même beaucoup plus tôt dans, mmh. dans ma vie. Mais moi, je suis quelqu'un qui dans nature nature de travailler fort, tu sais, mmh. comme, comme mon père aussi il travaille un travailleur fort, Pis c'est pas, pas donné pour tout le monde. Il y en a qui sont, même qui peuvent être succès, qui sont juste euh, super bons dans d'autres aspects. C'est ouais. pas nécessairement quelqu'un qui travaille fort. Fait oui, on peut les pousser, oui, ça peut s'améliorer, mais il y a une mm -hmm. certaine limite. Mais pour moi, ça venait comme naturellement. Ok, voici mm -hmm. l'idée, qu'est-ce que je fais après, genre. Mm -hmm. Puis c'est un peu ça que, une certaine. <rire> je prends beaucoup de tangente, là, mais. Non, non, c'est cool. Je trouve l'école, ce, ce qui est malheureux avec ça, c'est on te forme à répondre à des questions. Que. Okay. Mais on te forme pas nécessairement poser des questions mm -hmm. Puis entrepreneur c'est souvent ça qui se passe dans le fond c'est que tu as un problème c'est toi il faut que tu découvres ok comment je fais ça comment je fais ça comment je fais ça toi même tu te poses les bonnes questions en premier pour trouver les bonnes réponses parce que entrepreneur, c'est trouver la problématique tu, des fois tu sais même pas qu'est ce qui marche pas faut, ok qu'est ce qui marche pas ça passe par plein de chemin pour comprendre euh, fait que ça pour revenir à la phase ça. je trouvais que c'était pour moi, c'était évident que ça allait faire de ce projet-là. C'était évident, c'était sûr, puis ça se passait assez bientôt. Je voyais la technologie émerger puis je dirais comme des, moments, des bonnes technologies qui s'appliquaient pour ce mm -hmm. genre de produit-là. fait que C'est sûr que le monde n'était pas encore joué, fait que parce qu'à cause des nouvelles puces électroniques, c'était n'était pas encore disponible pour tous. Du moins, le monde, ouais. ça prend toujours un moment, et de nouveaux produits qui s'encorporent mm -hmm. dans le monde réel. Euh, puis Vu que je savais que tout le monde allait faire ça, je dis que moi, il faut absolument que je me positionne niveau sportif. Parce que c'était clair que Samsung Apple elle allait dominer le marché. Fait que faut que je trouve, si on veut manager, ouais. je, je vais me faire rembourser, c'est officiel. on mm -hmm. peux me faire racheter, mais ils ont tellement toutes les ressources toutes que. C'était comme peu probable, du point. Ouais. Euh, fait que j'ai commencé avec ça. je commençais que rien. Je finis. Je sortais, j'étais encore au travail comme fiscaliste. J'ai OK, mais faut que je. Je peux pas faire ça moi-même, tout ça, c'est mm -hmm. impossible. C'est trop technique. Faut que je me trouve des. Personnes techniques. Yep. Puis à ce moment-là, j'avais comme pas d'argent ou presque pas. Fait que OK, faut que je trouve des. Monde que je pourrais pas vraiment payer en gros. Ouais, c'est convaincre. <rire> c'est ça. Ouais, fait que la façon les payer, si on veut, c'était les données de départ dans le fond, dans la société. Ouais. Mmh. J'avais fait mes devoirs légaux parce qu'avec mon grand fiscal, j'ai quand même une bonne base légale là-dessus. Mmh. Euh, fait que j'ai recruté du monde de deux ingénieurs fraîchement sortis de Concordia. Puis eux, justement, ils, ils ont aidé tout. Euh, bon, là, je pourrais en parler un plus mmh. tard si tu veux, mais en tout cas, il y a eu des. Des quelques le problèmes pass, pass, sont. Ouais, ouais c'est comme des, des chicanes. On a dû séparer, puis j'ai dû reprendre le, le projet avec une autre équipe d'ingénieurs. Puis encore eu des problèmes un peu plus tard. Puis j'ai dû reprendre avec une
0: autre équipe d'ingénieurs. Mm. <rire> mm.
1: euh, fait que c'était un moment quand même assez pénible, je dirais. Mais tu sais, des fois, tu te dis, dans le fond, l'aventure, c'est la récompense. En anglais, mm. c'est Journeys the Reward. Yeah fait que oui c'est sur le moment tu mmh. paniques, tu vas pas bien mais c'est souvent ça qui te fait avancer dans le fond mmh. euh, fait que c'est mon c'est pas mal le côté plus motivé que je vais fournir de, ouais, ouais, ouais. <rire> de notre podcast mais non c'est ça fait que j'ai mmh. finalement trouvé les bons ingénieurs puis quand j'avais assez de liquidité je, là je me suis payé la totale dans le fond un ingénieur mmh. d'expérience il avait comme euh, des dizaines d'années d'expérience là-dedans surtout en électronique puis c'est euh, connaissant radiofréquence bluetooth entre autres puis je me souviens entouré, puis pendant qu'on développait ça, je me suis même, j'ai comme recueilli des opinions de d'autres ingénieurs d'expérience, des opinions écrites là que je suis comme ok faut que je sois sûr de ma shot parce que notre fenêtre de temps est tellement serrée mmh. euh, que c'était évident qu'il il euh, fallait pas en manquer. Puis malgré tout ça, ce que j'avais proposé mmh. moi-même, c'est ça qui aurait mieux marché. Puis wow. là, c'est ça, ben, je, avec ce que je sais, j'aurais je, je fait différemment, mais dans le temps, tu sais quand t'as pas d'expérience, tu vois d'autres mondes d'expérience qui sont là, des, qui ont fait ça toute leur vie quasiment, t'arrives là, non, je suis nouveau, puis je vais présenter quelque chose. Ouais. J'avais pas comme la confiance pour faire ça. Maintenant, je l'ai, parce que je mmh. sais maintenant qu'est-ce qui se passe, mais c'était impossible à ce moment-là. Euh, bref, ils ont fait des super choses, je, je, je sais pas, mais il y a eu des moments clés qui ça pas dû se faire comme ça se devait. Puis là, là aussi, j'ai comme dit OK, il faut moi-même j'étudie comment ça fonctionne, la technologie en tant que telle. Mmh. Je l'avais un peu comme survoler, mais là, il faut que je ponge les deux dedans. Euh, fait que c'est d'ailleurs que le nouveau projet, c'est moi qui ai comme décidé de le, du design de l'antenne. Mmh. C'est comme eh non C'est bien trop compliqué cette affaire-là, cette fille. Mais le monde, tu il y a des choses, oui, hyper compliqué. C'est pas moi qui vais construire une centrale nucléaire, là, mais je veux dire. Il y a des choses, il faut qui sont quand même qui ont l'air hors portée, mais si tu portes attention, tu mets le temps, c'est pas si... Les concepts fondamentaux sont pas si difficiles que ça, essentiellement.
0: Mmh. Vraiment cool. Puis, je, je retiens différentes choses de qu ce que tu dis. Tu parlais de confiance, déjà. Je, je vois beaucoup d'humilité aussi d'une façon ou d'une autre ou comme, t'acceptes pas juste accepte mais tu prends le temps également de peut-être te mettre derrière des fois pour voir qu'est-ce que d'autres personnes à dire. Mais d'une façon ou d'une autre, tu réalises qu'à un moment, il faut que tu aies la confiance, puis il faut que tu aies le courage, puis l'audace de dire « c'est ça qui est ça ». Puis tu parlais également des, euh, des choses complexes. Je veux pas que D'une façon ou d'une autre, moi je crois beaucoup que la complexité, ben, ça tue les projets. Les entreprises, que plus on grandit, plus on essaie au contraire de simplifier les, les choses. Ouais. ok Puis je pense que ça, moi je vais me rappeler pour moi, parce que je trouvais ça vraiment intéressant quand tu as parlé de ça. Qu'est-ce que tu as appris de ça, on va dire, ultimement, de tout ce parcours-là? Là?
1: Mmh. Heureusement, les écouteurs ont fini par livrer, fait que ça, c'est une bonne chose. Fait au moins que je pour bonne conscience que je livre ce que j'avais promis ouais. ce qui a été fait malheureusement c'était pas un élève qu'on voulait mais bref au moins ça ça a été fait mm. euh, fait que les leçons j'ai retenu par rapport à ça je dirais c'est surtout les plus grosses évidemment techniques je quand même re retenu pas bon mal ben, parce que mm. je me suis beaucoup plongé là-dedans puis je pense aussi comme tu as dit un peu avec ta famille j'ai comme un, un certain côté assez ingénieur en moi dans ce ouais. sens là que je pense justement, si mes mon père avait été, si mon père était comptable, je pense que j'aurais été moi-même en ingénierie.
0: Mmh. Euh,
1: parce que quelque chose, j'ai toujours aimé ça, ce ouais. côté-là de comprendre et de comment mmh. ça fonctionne. Fait que technique, clairement, j'en ai appris beaucoup. Mais je pense que c'est surtout humain, dans le fond, qui, 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 a, qui a fait une bonne compréhension. C'est qu'on pense que... Parce que je pense que mon côté social, contrairement à mon frère, est sous-développé, en le fond. Ouais. J'ai comme pas les mêmes instincts que lui aurait sans même y penser. Il y a tout de suite la bonne euh, réaction hein, ou la bonne mm. parole par rapport à ça. Puis moi, j'ai comme trop pensé. Je vais mm. être comme trop logique dans ma réponse. Puis sinon, j comme c'est mieux sur le coup. Euh, puis euh, ça, en apprenant ça là-dessus. Dans le fond, j'ai mieux. Je suis comme meilleur comment répondre dans les situations. Puis je l'ai comme vécu. Ça sera jamais aussi instinctif que mon frère, mais au moins, je sais comme comment mieux répondre. Puis comment s'adapter mm. aux, aux situations.
0: Donc, quand as vécu quelque chose, having scars. One ouais. Having your scars.
1: Oui, c'est euh... ça. Ah, ouais, des grosses situations. Ouais. Euh... <rire> je vais t'en parler plus tard. Ouais. Mais comprendre comment ça fonctionne l'esprit humain. Puis comment, comment les personnalités. C'est super fantastique qu'il y ait autant de personnalités, mais tu t'adaptes aux personnalités. Puis quand tu ouais. comprends même pas ce concept et hey, tu comprends pas toi-même, tes interactions vont être plus difficiles.
0: Je suppose que tu as déjà fait des tests psychométriques. Tu en as fait.
1: Oui, j'y ai. Ok. Cool. Oh. Je, ben, je les. Jordan Peterson, c'est un nom assez connu chez les, ouais. chez les hommes, surtout les jeunes hommes. Puis j'ai. <rire> comme je te dis, comment je vois souvent à fond hein, dans mm. ces concepts-là, je pense que j'ai dû checker toutes ces vidéos de présentation mm. qu'il faisait, qui fait des discours à en fond. Ouais. C'est est cours qui de mettre en ligne, en fond. J'ai mm. tout checké. Je suis comme. Faut que je comprenne comment ça fonctionne, l'esprit humain. Ouais. Évidemment, je mettais comme sur 2X, je faisais autre chose maintenant parce que c'est quand même assez long, de son contenu. Et j'ai aussi, mais c'était super euh, intéressant, mais aussi le test euh, Big Five, qui s'appelle en français, science yep. personnalité. Yep. C'est lui le plus connu dans le monde, qui est le mm. plus backé niveau euh, science, tout ça. Puis quand j'ai fait le test, après, je suis wow! OK, là, ça explique tellement d'affaires, pourquoi ouais, ouais, ouais. je réagissais comme ça, puis d'autres mondes pour pas pantoute comme ça, puis j'étais comme, mm. voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais. Pourquoi, y, voyons, c'est logique, voyons. Ouais. Mais non, j'ai comme personnalité ext extrême dans, dans certains critères. Fait que, dont, na naturellement, la, ce qui vient me rejoindre, la tolérance au risque. un appelle mm -hmm. ça le. En anglais, c'est neurothism okay. Neurotique, je pense, en français. Mm -hmm. Puis, je, moi, moi j'étais comme à l'extrême, dans le fond. J'étais extrêmement. Mm -hmm. pas euh, volatile, si on veut. Ouais. Hyper sous contrôle. Puis, quelque chose de. Ben, j'imagine toi aussi, tu te fais dans ces eaux-là. Ouais. ouais. Tu sais, quelqu'un de faire peur ou il y a une, une panique quelque part, on va être juste comme super relax les deux. Le oui, exact. Puis ça, c'est le fun aussi, non seulement comprendre l'affaire, mais aussi comprendre avec tes relations de famille, avec ta conjointe dessus, tu sais. Maintenant, je sais que... Je sais pourquoi je comme ça beaucoup mieux. Fait que, tu sais, ouais. c'est pas de la convaincre tout. OK, et je suis comme ça, je l'apprenais à délai, comme ça essentiellement.
0: Hmm. Vraiment cool. Puis c'est ça, qu'est-ce qui est particulier là-dedans? Justement, je viens juste d'en faire un. J'en avais fait d'autres, mais je viens juste d'en faire un autre cette semaine. Donc, j'étais avec une experte qui montrait tous les résultats. Puis je trouve ça assez impressionnant, parce que je suis très similaire à toi là-dedans, la tolérance au risque. Ouais. Mais plus jeune, en fait, dans mon enfance, j'étais beaucoup plus réactif. Ouais. 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 J'étais beaucoup plus réactif de nature. Je ne sais pas pourquoi. Euh, comme si on est arrivé du Cameroun, nouveau pays, peut-être, je ne sais pas. Mais à un très jeune âge... Comme toi, veux veut pas. Mais moi, ma mère a commencé à avoir beaucoup de conversations avec moi par rapport à comprendre pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, puis comprendre un petit peu les autres. Pourquoi est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font. Donc, j'étais très intéressé par ça. Puis, j'avais des conversations, je te dirais, depuis un très jeune âge, ce qui a fait en sorte que je trouve ça fou qu'avec le temps, même si on dirait que c'était ma nature, quand j'étais jeune, je suis devenu comme l'opposé, comme littéralement. Donc, ça, je trouve ça particulier. Je sais que toi, dans ta jeunesse également, mais ben, tu l'as dit, t'aimes beaucoup livres right? T as, t as lu peut-être oui. euh, plus d'une centaine de livres. Comme t'expliques, tu, tu regardes tous les podcasts, tu vas au fond, tu lis tous les livres. mais ben, tu parlais de euh, les échanges sociaux. Ben, je sais qu'il y a un livre qui a eu un impact pour toi, right? C'était « *Halloween Friends, Influence People ». Oui, quand on se faisait mieux « Influence People », ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à ce livre-là, puis? Pourquoi, au fond, comment est-ce que tu avais moins de facilité socialement là-dessus, d'après toi?
1: Ben, j'ai comme... <coughs> je peux dire... Quand j'étais jeune, évidemment, comme la plupart des jeunes, j'étais beaucoup ces jeux vidéo, ouais. je, Ben, je, je faisais beaucoup de sport aussi, j'ai fait à peu près tous les sports quand j'étais jeune, mais beaucoup ces jeux vidéo, fait que j'avais quand même pas particulièrement... Ou du moins, on m'a peut-être pas présenté une... les livres d'une lumière intéressante pour ouais. moi, fait que j'avais quand même pas accroché là-dessus mais quand j'ai lu ce je ne sais plus comment on me le présenter celui-là mais quand je l'ai lu ça qu'en fait OK il y a comme tellement d'informations mmh. que, que je peux retenir et qui vont faire une grande différence dans ma vie.
0: Yeah.
1: Fait que c'est des choses que tu sais on vit au jour au jour avec ma femme ben, famille mes parents. Faut... Mais tu sais on se pose vraiment de questions là-dessus puis mmh. en se faisant influencer fait comme ça qu'est-ce qui c'est c'était excellent c'est oui c'est ça qu'il faut faire. Mmh. Euh, fait que de ça ça partie ok il y a tellement un univers à découvrir euh, sur le comportement humain comment bien se présenter puis juste d'acquisition de, euh, de connaissances ouais. fait que c'est que j'ai comme commencé ma quête de mais tu sais à un certain point des fois tu changes de sujet tu sais comme sur les sujets des affaires je les comme tellement lu que tu sais je ferme pas mes yeux mais le, 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 ce qui m'apporte marginalement ça vaut putain la peine par rapport à d'autres ouais.
0: sujets ouais ok cool donc Là, on avance au fond de Faison, avant ça, tu étais euh, comptable fiscaliste, au fond, gradué de l'Université de Montréal. Parle-nous un petit peu de ton parcours à l'Université de Montréal. Okay. Qu'est-ce qui t'a amené déjà vers
1: la comptabilité? Pourquoi? Okay. Puis commençons comme ça, on va faire ça. J ça, ça. Je ne peux pas dire quand exactement, mais c'est un peu comme quand, là, quand je te disais, dans ouais. le fond, quand le, le foot, ce qui m'a intéressé, c'est... Je l'ai vu qu'on disait c'était instinctivement fait que j'essaie ça. Puis un peu en affaires, même quand je lisais le journal, je trouvais que la section affaires, ça a toujours été celle qui m'intéressait le plus de loin. Mmh. Fait que moi, c'était un choix naturel. Il y a comme plein d'autres options. Genre, t'sais, t'sais, quand j'étais vraiment, toujours chimiste. Puis là, après, tu penses à devenir d'autres choses, d'autres ouais. choses. Puis même si j'avais devenu ingénieur, mettons, à université, je pense que j'aurais quand même fini entrepreneur. Ce qui m'intéressait particulièrement, je sais que c'était une école assez reconnue. <rire> Puis c'était naturellement associé avec les caramels de Montréal. Mm -hmm. Mais c'est que je voulais avoir mon... Mieux comprendre la technique des affaires, dans le fond.
0: All right, all right. Donc, j'espère que tu es en train d'aimer l'épisode autant que moi je suis en train de l'aimer en ce moment. Notre invité, Christian Hull, est vraiment venu aujourd'hui pour partager des choses inspirantes, incroyables. Quel parcours, vraiment Okay? Donc, je veux juste te rappeler que si tu aimes ce que tu entends, si ça fait un impact pour toi, ben, aide le choix à grandir. Va cliquer sur le bouton euh, subscribe. Abonne-toi. Partage-le. Fais un commentaire. On veut interagir avec toi. OK? Donc, sur ça, on retourne à l'émission. À bientôt.
1: Ben, je savais que le document fondamental des stocks financiers, des, de la, de, des milieux d'affaires, c'est les états financiers. Fait qu'en mon titre de comptable, ça me donnait un gros edge, Puis en étudiant d'ailleurs, ouais. en pratique, comment ça fonctionne, les usages financiers, ça me donnait un edge, sur comment mieux réagir, mieux préparer par rapport à ça. Euh, ce qui mm. a aidé, euh, puis ça m'a aidé aussi à me financer mon premier projet, de façon. Mais c'est comme pas nécessaire. Mm. Je dire, tu peux mm. totalement bien en sortir sans ça. C'était ouais. comme un plus, puis en même temps, je joue au football avec. Euh. Mm. Ça, ça c'était génial, mais... Non, c'est ça, ça a commencé comme ça. Au début, je n'étais pas sûr, par contre, de contacter, parce que j'avais l'image de comme, c'était le vieux comptable euh, fermé dans son bureau. Ouais. Mais ce qu'il est, pour certains, ça c'est ouais. clair, là, ouais. mais la plupart des comptables, en fait, qui sortent de l'école et qui ont leur titre, après deux ans, ils sortent du cabinet. Ouais. Parce que, passer son temps, là, j'exagère, vérifier les factures, c'est comme pas excitant. Là. Puis ça vient clairement pour me rejoindre. Euh, fait que ça, J'étais comme tenté par des postes de direction où je partais mon, ma propre entreprise. Puis non, euh, partir en entreprise, c'était vraiment quelque chose qu'ils n'aiment plus chercher. Partir mm -hmm. ma propre affaire, mes propres règles, si on veut, mm -hmm. c'est quelque chose qui m'intéressait. Parce que souvent, en fait, non seulement en cabinet, mais dans d'autres entreprises que je travaillais, je voyais qu'il plein de que qui faisaient aucun sens. Puis là, finalement, tu peux pas. T t es limité dans ce que tu peux vraiment dire. Ouais. Euh, fait que, euh, des décisions qui faisaient juste comme pas de sens. Ou ouais. qui étaient juste clairement politiques. Ça n'avait rien à voir avec mm -hmm. les affaires. Ouais. Des choses que j'appréciais vraiment pas et que c'était pas fait pour moi. En fait.
0: Je te comprends. <rire> <rire> je te comprends à 100%. Je trouve ça intéressant, Christian, parce que tu es super instinctif. Je le vois dans tes décisions. Je veux pas le, le football, par exemple, si tu vas l'expliquer, mais tu as commencé à jouer. Personne dans ta famille jouait tu connaissais personne qui jouait, tu as dit, moi, il faut que je fasse ça. Presque comme si quelque chose t'a tiré vers ça, quelque chose t'a tiré vers la comptabilité, t'a tiré où t'es Donc, t'es très instinctif dans tes décisions. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment ça qui mène tes décisions, genre au, au jour, le jour, avant tout? On parlait tout à l'heure du cœur, de la tête, l'instinct. Est-ce que pour toi, avant tout, comme c'est l'instinct,
1: Dans beaucoup, beaucoup de domaines, je dirais oui.
0: Mm.
1: Puis je, je repense aussi au football. Tu sais, mes meilleurs games, dans le fond, c'est que je jouais avec mon instinct. Quand je commençais à trop suivre le playbook, là, ce qui va faire grincher des coordinateurs, là, mais quand je suivais trop le playbook, c'est là que je me contraignais et ça m'empêchait de faire des gros jeux. en fond wow. euh, Surtout universitaire, que c'est encore plus encardé. C'était comme vraiment, tu ne mm. suis pas là. Euh, ça, je ferais ça dommage parce que ça m'a enlevé cet, cet instinct naturel là, puis au détriment de juste suivre ce qu'on a dit de faire. Au vieux, j'ai trouvé ça fantastique, pis justement, c'était guidé, puis c'était juste comme, ton concept, qu'il ouais. faut que tu fasses ça, ça. Mais donc, tu te une certaine liberté. C'est sûr que si tu fais pas le jeu, puis tu mm. te plantes, ok, bon, là on va te dire quelque chose, mais t'es quand même. Ouais. Si tu fais un bon jeu, on va pas te dire, hey, t'as pas fait le, mm. ce qu'on t'a dit de faire, c'est pas bien, même si t'as fait un gros jeu, ouais. Regarde, relax, il faut quand même que aies ton instant à toi. Euh, fait que oui, c'est ça le danger un peu quand t'es dans un milieu trop autoritaire ou trop ordonné, mm. ça enlève la créativité du système, dans le fond. Mm. On fait juste sur le système, on ne se pose plus de questions. Mais le système, ça évolue tout le temps, fait il faut toujours te poser des questions. Puis notamment, entrepreneur, surtout des... Parce qu'entrepreneur, c'est quand même large, sais ouais. Faut définir c'est quoi entrepreneur, parce que ça peut être quelqu'un qui se porte une boulangerie à côté, mm. ou qui se porte, euh, devient un courtier immobilier, t'sais, ça... Mais tout ça, c'est super. Là, je dis comme, il y a des niveaux d'entrepreneurs qui sont justement liés par rapport à ton risque. Euh, puis je trouverais, il y a plein de projets de risque que, que j'ai évalué. Puis faut je comme, je veux dire, OK, je vois un peu instinctif, mais je fais ça avec ma tête. C'est que okay, lui, il est inexploité, le potentiel de marché est gros, les difficultés techniques sont modérées. Fait que j'évalue toujours plusieurs dans le critère, mais il y a une certaine façon qui est instinctive là-dedans. un peu mmh. ça, c'est officiel.
0: Qu'est-ce qui est cool de le voir de cette façon-là aussi que je retiens, c'est que la différence de l'instinct contrairement au raisonnement puis au cœur, c'est que le raisonnement peut être biaisé d'une façon ou d'une autre, OK? Ouais. Il, il peut, il, le cœur peut être biaisé aussi par les émotions euh, d'une façon ou d'une autre. L'instinct, on dirait que c'est cette petite voix-là que tu ne sais pas pourquoi elle est là, mais généralement, elle ment pas. Elle ment pas. Puis le reste supporte ça. Oui. T'as parlé d'une autre chose aussi, que quand c'est trop ordonné, il manque de créativité. T'es quelqu'un de très curieux, créatif. Est-ce que tu crois qu'il faut briser les règles un petit peu, d'une façon ou d'une autre? C'est quoi ta vision par rapport à ça,
1: aux règles? Super question ouais, hein? profonde. <rire> J'essaie d'évaluer. Tout critère que ça peut... Euh, ben J'écoute
0: vraiment tout ce que tu dis, je trouve ça super intéressant. Ça m'a comme amené là, parce que... Ouais.
1: Parce que des brisés, les règles au micro, puis au niveau macro. Mm -hmm. Puis autant des deux... À un moment donné, t'as quasiment pas choisi de les briser. Parce qu'exemple, même si t'as une loi qui ne dit pas faire quelque chose, mettons, au niveau gouvernemental, exemple, ouais. mais que la loi est comme méchante, ou même... ou une méchant ou même ça s'applique pas dans telle situation mm. que tu vois, je suis comme sur la loi parce que la loi me dit ça non tu prends ton, ton jugement d'ailleurs dans les comptes dans, dans les cpa comptables le ouais. jugement est comme fondamental dans le fond dans ta profession de mm. cpa ce qui est génial mm. parce que justement si le gouvernement dit euh, ben on a vu des atrocités notamment avec l'allemagne nazie tu sais le gouvernement a fait ça tu fais ça c'est le mal dans le fond là. Ouais. fait qu'il y a des lois fondamentales qui sont moi, je ferais ça, morale, fondation morale absolue que si on peut, tu sais, comme justement, mm. ne pas assassiner quelqu'un. Peu importe ce qui arrive, une gouvernante reste, je ne devrais jamais le faire, mm. grand jamais. Euh, fond, ouais, des, des, des morales absolues, en le fond. Ouais. Mais au micro, tu quasiment, tu sais, qui qui fait son stop 3 secondes, es tu sais, si quelqu'un vraiment, dans des situations, ça va être important que tu le fasses, absolument. Mais en vaste majorité, toi, tu vas -tu faire ton stop 3 secondes, tu sais. Mm. Euh, fait que tu le fais. On le fait sans même le voir nécessairement, tu sais qu ouais. qu'est-ce qui fait de sens? Puis même dans des régimes hyper réglementaires, comme la Chine, entre autres, là, je suis comme vraiment curieux. J'écoute beaucoup, je me suis, je suis beaucoup de la Chine, mais je suis comme curieux de voir qu ce qui se passe là-bas. J'ai été d'ailleurs. Mon
0: beau-frère habite là-bas, aussi. Ton beau-frère? Oui, il Ça okay. fait 12 ans qu'il est là-bas. Ah ouais. Puis tu serais content de rencontrer David c'est un ancien juvice. Ouais, j'ai checké un peu Ouais. ouais. ouais
1: Ouais, euh, j'ai été là, c'était quelque chose. Pis, mais c'est hyper réglementé. Mais tu sais, c'est rendu tellement hyper réglementé que peu importe ce que tu fais, tu vas briser un, un règlement. T'sais. Ouais. Fait que euh, les règlements, ils ont, les lois règles, et les règles, les règlements ils ont certainement leur place. Clairement. Mais faut que tu ailles avec la situation.
0: Hmm. Ok. Cool. Donc, briser les règles <rire> avec la situation. Avec jugement. <rire> avec jugement. Ok. Puis là, c'est ça. On était au carabin. Comme je te dis, tu parlais un petit peu de ton parcours. Sportif déjà quand tu joues avec Instinct. Euh, C'est ça vraiment tes meilleurs matchs. Parle-nous un petit peu comme de. ta joue avec Marc, au fond, avec les Carabins euh, Comme je dis, ta transition du Cégep du Vieux-Montréal au carabin, OK? Toujours avec ton coach, que veut, veut pas, il vient de Trois-Rivières aussi. Right? Euh, Marc? Ouais, je pense que oui. Il a joué euh, ouais, ouais, il a joué. Ouais. Okay. Il
1: vient de Québec. Il est né à Québec, ah, là, mais il a joué euh, vrai. Euh, trop bien.
0: C'est Puis je pense que Denis Touchette il avait joué à Trois-Rivières aussi. Ouais. Les, OK. Donc, on a tous une relation particulière avec, avec Marc. Veux-veux pas, toi, t'es quelqu'un qui venait de l'extérieur aussi, right? ouais. de Trois-Rivières, qui est arrivé à Montréal, sûrement dans un environnement qui était très différent que ce ouais. que tu connaissais. Donc, si tu pouvais nous parler de ça un petit peu, ben. Une marque qui est allée te chercher et qui t'a convaincu que hey, ça, c'est la place pour toi. Puis quand t'es arrivé là, ben, qu'est-ce que t'as appris au fond puis comment ça t'a forgé pour la suite? C'est une grosse question. Oh, oui, je... <rire> <rire> ouais.
1: c'était... Euh... Ben, ça. Ça une... Tu en viens de région 3A. mon ouais. école, il y avait un noir en fond. Il était vraiment euh, typique, moi si on <rire> veut. T'es joueur de basket avec ouais. son slang tout, là. Fait que tu ouais. faisais une image, mais il cool, tu sais. Mm -hmm. Et tu te fais une idée de la grande ville quand tu y vas pas. T'sais, même chose quand moi, depuis le mois, je joue à New York, je suis comme toujours les gros yeux. Okay, ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. Euh, mm -hmm. Puis c'était clairement une autre dynamique totale, tu sais. Puis c'était multiethnique, pis ça amenait vraiment des bonnes, euh, des bonnes vibes, si on ouais. veut. T'sais bonne énergie, j'adorais ça. Moi, je, je trouvais ça super, puis c'était surtout, c'était bien encadré par Marc. C'était comme, oui. ça laissait la oui. place, justement, à l'instinct, puis à, à la joie, tu sais, l'enthousiasme, tout ça, mais c'était quand même encadré. Ça, oui. c'était les deux aspects, j'ai vraiment trippé. Évidemment, ma mère était comme, euh, pas trop sûre, à Montréal, tu sais, son petit, s'en va ouais. à Montréal, tu sais, ouais. à part le lus. Euh, mais, il y a tellement, euh, j ai, j ai, j ai, c'est ça. J'ai commencé avec Marc Santerre en fond au cégep puis après j'étais à l'université avec. Puis j'ai vécu quand même... même, si pendant 3 plus 5 ans à l'université, j'ai vu comme Marc Santa comme coach, j'ai quand même eu d'autres coachs, avec Team Canada, entre autres, puis au secondaire. Euh, puis Marc a vraiment un charisme incroyable. fait, que Ça, c'est beaucoup. Euh... Ben, dans une position d'autorité, déjà là, les hommes, ça vient beaucoup nous chercher. Les femmes aussi, là, mais les ouais. hommes, quand, 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 tu quand quelqu'un en position d'autorité, tu les beaucoup plus que quelqu'un qui, tu pas en position d'autorité. Puis quand tu as un super charisme en plus, ça va faire une espèce de combinaison magique. Puis Marc aussi, évidemment, c'était pas juste charisme ordonné, mais aussi il y a des bonnes valeurs dans le fond qui ouais. nous transmettaient. Fait que ça, c'était génial. Puis j'ai quand même hésité un peu quand j'étais allé à l'universitaire pour aller au Géard parce qu'on m'avait mm. beaucoup recruté aussi. blanc Constantin, je l'ai eu à Team Canada, était, était génial. c'était était vraiment était top. Euh, mais non, je pense que j'ai juste une meilleure mm. finie avec Marc. Puis je pense que j'ai une. Assez bonne chance de réussir avec les carabins de vos euh, athlétiques. Mm. Fait que, non, j'ai été là-bas, puis j'étais... C'était génial. C'est juste comme là, par contre, je passais à un environnement qu'on gagnait qu tout, là, Mais ben, dans saison, c'était... Invaincu, là. Invaincu, Boldor, tout, c'était... T'sais, Team Canada, en plus, c'était...
0: C'était le cinquième de suite, je pense. Oui, c'est ça. C'était l'année du cinquième ouais.
1: Ouais, c'était le 5 Puis, fait que, sais, tu sors avec là d'une espèce de fierté, puis tu penses que vas va dominer le monde mais non, pas incroyable, parce qu'on savait que Léo Carabin, c'était pas ça encore. Ouais. C'était en développement. Fait c'est une espèce de. Mmh. Je pense que c'est aussi ça qui m'a attiré, parce qu'en fond, Rougeard, c'était comme déjà un programme établi. Là. Établi, qui gagnait tout le temps. Mmh. Ce qui était comme confortable dans un sens d'aller là, puis de gagner encore. Ouais. Mais je trouvais ça comme une aventure spéciale dans un autre programme gagnait pas encore, pour qu'on allait comme. Pas être les pionniers, mais mmh. juste comme bâtir par le haut, en fond. C'est mm. espèce d'instaurer esp une culture qu'on avait au spatial. Puis je pense que Marc, moi, Marc évidemment, moi aussi, on le constaté, c'était comme pas évident.
0: <rire> c'était
1: pas évident, par tout de changer une culture, c'est... Ça se fait pas une année, même deux ans. Là, ça, ça prend un bon moment. Et ça prend les bonnes personnes aussi.
0: Est-ce que tu regardes la NCAA un peu, des fois?
1: Non, pas, pas vraiment. Je connais, mais je sais pas plus que ça.
0: Tu à euh, l'Université du Colorado, si tu n'as pas entendu euh, le head coach en ce moment, c'est Deion Sanders. Ouais,
1: j'ai checké l'entrevue d'ailleurs hier, je pense. Ça en un an. Puis, il a viré eu euh, ça, oui. Ouais. Un, un 13, je pense, puis il a viré ça, 3-0. Exactement,
0: mais on parlait de briser les règles un petit peu. C'est qu'il fait quelque chose que personne d'autre avait nécessairement pensé avant, que ça se faisait, mais qu'on n'avait pas nécessairement le droit d'en parler. Mais lui, il dit ouvertement, il dit, écoute, on est, on est un 13. Moi, je veux gagner, euh, je veux faire une différence ici. Trois quarts de l'équipe ne serez plus là l'année prochaine. Right? Donc, euh, c'est ça qui a fait un off-season, nouveau coaching staff, nouveaux joueurs, nouvelle culture. Nouveau standard. Zéro compromis là-dessus. Charisme incroyable. Écoute, c'est la place en ce moment à avoir dans toute la NCAA. C'est incroyable. Alors que Personne parlait d'eux pendant des années,
1: là. Donc. Euh, je lui ressorti d'un programme gagnant juste avant aussi, je pense.
0: Partout il est allé. <rire> est Absolument ça. partout. Puis je pense que des gens comme Marc Santerre, des gens comme Dion Sanders, c'est des gens, je pense, de loin, les gens, ils regardent, puis ils peuvent se faire leur opinion. Mais moi, je pense que c'est des gens qu'il faut étudier. Euh, c'est des gens qu'il faut étudier, genre, en, en, en détail, parce que il y, y, y a. Il y a des choses là-dedans réplicables. c'est pas un hasard, si on prend. Des gens qui bâtissent une culture, qu'on parlait de certaines lois tout à l'heure qui ne changent pas, mais quand elles sont appliquées, c'est quelque chose de très, très fort. Puis, je regarde ton parcours encore, Veux, Veux, Pas, où, si on regarde au Carabin, tu as terminé, tu as été partant pendant cinq ans. Ouais. Ta dernière année, tu fort, je sais que tu as allé au, 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 au euh, Combine ouais. de la CFL. Ouais. Parle-nous un petit peu de toute cette période-là de terminer université, à avoir des rêves dans les pros puis euh, tout ça.
1: Euh, c'est… <rire> euh, mm. faut dire, je suis quelqu'un extrêmement discipliné. Ouais. Comme, j'allais m'entraîner cinq fois, tu je faisais comme, à peu près tout ce que je savais qu'il fallait être fait mm. pour réussir, je le faisais, en fait. Mm. Euh, fait que je pense qu'il un autre trait comme particulier pour les entrepreneurs. Mais en fait, j'ai étudié ça comme qu'est sorte de personnalité les entrepreneurs ont en général. Mm -hmm. Ils sont souvent comme hyper travailleurs ouais. Ils ont peu de d'anxiété ou de neurotisme, là, si on veut. Puis ils sont un peu, ils sont quand même moyennement élevés à créatifs, dans le fond. Mm -hmm. Et ça, moi, je savais que, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse, fait que je m'entraînais de façon assidue, même dans le fond, on venait de perdre. Non, mettons, une semaine après la fin de la saison, je suis retourné m'entraîner. Let's go. Wow. Je faisais mes affaires. Mm -hmm. euh, fait que rendu dans le fond, au combine, j'étais comme au pic de ma forme. Puis tu reçois l'invitation une couple de semaines avant. Fait que là encore plus, tu te prépares de façon extrême. Fait que rendu là, j'étais comme top shape. Là. Puis ça me fait penser à team qui est dans le fond. Est, dans le fond, j'étais quand même connu, mais j'étais pas... Connu, tu sais, j'étais pas, euh, pas la grosse star du circuit, loin de là. Mm. Fait que je m'étais dit, ok, faut vraiment que j'excelle, excelle les combines pour prouver ma valeur. c'était un peu la même chose à Team Canada fond, parce que quand j'ai réussi à Team Canada en 2005, j'étais comme. En fait, j'étais encore moins connu, si on veut, par rapport mm. au carabin, parce que je n'avais pas été partant constamment ma ouais. deuxième année, mm. en 2004, chez, chez Vieux-Montréal. Fait j'ai comme une grosse. J'ai un gros devoir de me prouver. Mm. Pis ça, ça a été. C'est vraiment. C le, le combine puis euh, quand j'ai fait le Camp Team Canada pour la sélection, une espèce d'énergie qui venait en moi, que je sais pas comment la qualifier, là, ben mm. pas souvent, je suis croyant, depuis pas mm. récent, je suis croyant, mais on appelle ça le Saint-Esprit, dans le fond. Ouais. C'est peut-être ça, un autre truc, là, mais je sentais une espèce d'énergie en moi qui venait juste comme exploser toutes mes qualités athlétiques, dans le fond, mm. pis mon mental aussi. Mm. Fait que le camp Team je l'avais complètement déchiré puis Glenn Constantin a dit « Non, non, il faut ce gars-là en équipe là, complètement. » j'étais moins connu, puis les autres, t'es les coachs, ils vont jouer souvent plus « safe ouais. » parce que s'ils perdent, ils vont dire « oh, Moi, les bons joueurs n'ont pas pris des choix risqués. » mm. Mais j'étais quand même un choix risqué, mm. puis d'autres monde était beaucoup plus connu que moi à ma position. Puis Glenn il a dit « Non, non, on va le prendre, c'est une, une bête mm. là. » que même quand j'étais allé à Team Canada, j'étais même le partant à Team Canada. Mm parce que j'étais hautement motivé pas possible mmh. puis, des, des fois, je, des, dans d'autres situations aussi des fois quand t'es hautement motivé puis, mais c'est souvent au foot je j'ai remarqué on disait quand je pourrais dire l'avenir ou l'environnement se, se plie ouais. ta, ouais. ou se soumet en fond à ce ouais. que tu veux Puis c'est un peu ça aussi que c'est passé au, au camp de au combine en fond j'étais hyper motivé j'étais top shape puis j'ai complètement déchiré aussi. Puis même mon argent était genre, wow, je me suis dit, regarde, ça se peut que tu fasses pas, ça se peut recruter, là, mais. T'en fasses tout ce que tu Ouais, tu fais, mais c'est hautement probable que ce soit, là, sais Hautement. Fait que, c'est ça, c'était tout un épisode là-dessus aussi. Puis là, naturellement, tu te fais des attentes par rapport à ça, sais Puis il y a ouais. toujours la pire d'attente. De tu veux pas te faire attendre mais c'est vraiment tout le monde proche de ton ouvrage qui dit pis là tu parles quand ça a été pis les feedbacks que tu as justement de l'agent pis tout ça pis d'autres coachs aussi qui étaient là ils me disaient ok ouais on va te prendre au sérieux round t'as marre et là le jour arrivé je regarde je regarde chez mes parents tu sais tranquille je veux pas qu'il y trop de monde que justement ça marche pas je me sens hautement humilié puis de la déception tu sais c'est aussi pas sans gérer mais tu sais comme ouais c'est ça gestion ouais. des la déception des autres tu sais qui sont ouais. comme tristes pour toi désolé pour toi tu sais tu veux pas ça ouais. tu comprends mais tu veux pas le vivre aussi ouais. euh, fait que ça c'était difficile mais heureusement deux semaines après les Rough riders m'ont appelé puis j'ai fait le camp j'ai fait l'équipe finalement tu sais ouais. mais encore ça c'est un autre épisode j'étais hautement motivé pour de me prouver dans le fond ouais. fait que autant tu en plein d'épisodes dans le fond de, de douleur puis mettre une espèce de motivation supplémentaire de comme, prouver qu'est-ce que tu peux faire en fond mmh. qui, qui résulte de ça
0: vraiment cool puis toi comme si tu t'as checké cette boîte-là de te rendre au niveau professionnel ouais. c'est là où ton focus était check right puis euh, t'aimerais ça euh, sûrement je sais qu'au Canada ça commence mais moi quand j'étais au Colorado il y avait quelque chose ça s'appelait euh, FCA je sais pas si tu as déjà entendu parler euh, ça s'appelle Fellowship of Christian Athletes Okay. Puis, euh, comme je disais, moi aussi, je suis, suis croyant sans hein, rentrer dans les détails. Mais euh, on était allé à un camp parce que mon roommate, euh, dans le temps, c'était capitaine de l'équipe, puis il est pasteur aujourd'hui. Okay. Okay? Il est pasteur aujourd'hui. Puis il n'arrêtait pas de nous dire hein, rien avec moi au camp. Puis on dit Non, non, je, je, de quoi tu me parles un peu de, Vous allez ensemble, vous priez, vous faites si on ne veut pas être euh, impliqué là-dedans. Finalement, on va au camp. T'as des top athletes, vraiment de tous les gros programmes là aux États-Unis, okay, qui sont croyants, qui arrivent là, de différents sports. Okay. Puis pendant, je pense que c'était un week-end, on te fait faire toutes sortes d'épreuves, un peu pour comme te tester physiquement, mentalement, pour te challenger. Puis eux, leur mindset, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est « audience of one okay. ». Donc, au lieu de jouer pour... Toi, pour la fille qui est ici, pour telle chose, ben, tout le talent qu'il t'a donné, il n'est pas le tien. Okay? C'est oui. comme, c'est pas à toi. C'est comme, Exactement. tu as bénéficié
1: de ça. C'est un honneur.
0: Redonne-le. Puis moi, qu'est-ce qui qu'est-ce que j'ai trouvé impressionnant là-bas? Parce que comme j'ai grandi en allant à l'église, je n'étais pas nécessairement euh, pratiquant comme ça, mais je voyais des gars tellement focus des athlètes incroyables qui étaient prêts à rentrer à travers un mur, qui étaient tellement disciplinés, qui étaient tellement leaders. Je me suis dit, wow, il y a vraiment quelque chose là-dedans. Donc, ça, je suis sûr que c'est quelque chose que tu aurais aimé beaucoup. Moi, ça m'a changé beaucoup, cette okay. expérience-là. Ma perspective par rapport à qu'est-ce que je donnais chaque jour quand j'étais sur le terrain. Qu'est-ce ouais. que je donnais à mon équipe. Puis, ma perspective, encore, on parle d'humilité, mais tout ce qu'il m'est donné, il faut que je le redonne. Oui. Il faut que je le redonne, right? Oui, c'est euh, ça. ça.
1: Oui, j'ai vécu dans un milieu laïque, mais tu sais, il me pense que c'était genre, bon se dit chrétien, mais yeah. tu sais, il une fois à l'église, puis tu as à Noël, mais tu sais, ouais. il pratiquait pas vraiment dans ce sens du mot. Fait que j'ai vraiment créé dans une famille laïque. Mm. Puis je l'ai été profondément jusqu'à peut-être un an quand j'ai comme mm. dit, OK, il y a peut-être quelque chose là-dedans, en fond puis Fait que je sais pas si t'as déjà vu le... « Case for Christ », je l'ai yeah,
0: vu dans le Ah ouais, OK, euh, c'est pas euh, fait que
1: Ça, c'est comme ça que mes amis ont dit hey, « regarde, c'est mm. pas euh, ce qu'on te dit là, dans la mm. société interesse, c'est pas ça qui se passe. Là. Mm. Check ça, puis lis la Bible même, tu vas mm. peut-être faire une autre opinion, qu'est-ce qui est vraiment. Mm. Puis ça a été le parcours qui a complètement changé ma, ma vision du monde. Puis c'est effectivement ce que tu dis, c'est tu rends, tu, tu rends honneur, tu rends service dans le fond. Mm. Euh, tu te soumets à Dieu essentiellement. Mm. Il, il t'a donné ça, tu les exploites en son bénéfice. Je suis oui, entièrement d'accord avec ça.
0: ça ben, ta perspective, déjà, elle devait être différente que la majorité des gens par rapport au football, déjà, parce que ça, c'est quelque chose que tu avais décidé que tu t'impliquais là-dedans, mais tu sais qu'au-delà du football, il ben, y a toute une vie, tu avais des idées, tu avais des choses. Donc, la transition, quand le football a terminé, puis cette période-là là où il fallait passer à autre chose, comment est-ce que tu l'as vécu, toi euh, comment est-ce que ça s'est passé?
1: Ouais, je checkais euh, euh, ça, je checkais tes oh. invités précédents, puis il y en a qui c'est, ben en fait pour avoir vécu la plupart du monde, ils se pensent tous se rendraient pour, puis c'est comme leur objectif de vie quasiment Ouais. La, je ne peux pas dire, dire quelle proportion, mais il y en a beaucoup que c'était ça mais moi ça n'a jamais dit ça mm. moi c'était clair que j'aimais ça, puis j'aimais ça, puis j'allais à essayer de me rendre le plus loin que je pouvais, mais je voulais jamais fait une carrière là-dedans. Je me voyais pas... Ben anyway, oui, c'est juste comme... C'est irrationnel, je veux dire. Non seulement tes chances sont vraiment minces, mais même si tu te rends pro, tu la carrière moyenne est de deux ans. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après comme... <rire> tu, finis ta... tu finis ta carrière à 28, 30 ans, encore 50, que... 60 ans à vivre. T'en as en un... Christie à faire. Tu es juste comme quasiment sait ta vie quand tu y penses dans le fond. Fait que moi c'était, je voulais juste comme vivre l'expérience, puisque mm. j'ai honoré d'avoir vécu, ça a été super, beau moment. Euh, j'ai vécu un an là, puis pour moi c'était ok, j'allais finir ma maîtrise en fiscalité, mm. puis j'allais commencer en cabinet, puis je voir ce qui arrive après, mais c'était, ça pas du tout. Fait, fait pour moi, tu sais, quand, quand ça a pu marcher avec Rough Riders, j'étais, bon, ok, that's mm. j'ai eu mon fun, c'était fantastique, merci, mais je pense à autre chose.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement à une de ces personnes-là euh, qui est un petit peu dans le brouillard, <rire> on va dire, à la fin? Euh, ta compréhension du football, ok le rôle du football, l'essence du football, c'est quoi pour toi? Sens du football. Pourquoi ben, est-ce que ça a été créé, ce sport-là, d'après toi?
1: Je pense que c'est... C'est vraiment profondément masculin, quand c'est pas... Mmh. Profondément masculin. Euh, fait que je pense pour ça que... Une espèce de variation comme ça allait venir... De toute façon, un jour, comme un peu le MMA, et l'est, là... Le, la boxe, c'est juste comme... Une espèce de, de désir... Ouais. D'agression... Mmh. Contrôlé. Yeah. Parce que s'il n'y a pas des sorties comme ça... Ça risque de, sort, de finir en des crimes, dans le fond. Mmh. Euh, ce qui, est d'ailleurs, malheureusement, souvent qu'on voit... Les criminels, en le fond, qui sont dans les, dans les prisons, 90% d'entre eux, ben ça c'est un, un autre sujet là, mais tu sais, c'est qu'ils peut pas eu de peur, puis souvent la mère va les couver beaucoup plus qu'autre mmh. chose, ou mettons, ah le football c'est dangereux, ah ça c'est dangereux, ah ça c'est dangereux. Fait qu'ils sont tellement contraints mmh. qu'il faut que ça explose dans un sens, Puis, finalement là ça, ça finit pas dans les, dans les bonnes choses, c'est à la place de. Le, le football d'ailleurs, comme tu sais très bien, beaucoup de. Gars, c'est là qu'elle va se diriger en fait. <rire> c'est la première fois que je pense à ça, je fais ce référence ah, sur ça, mais c'est un critique de bon point. Ouais. Parce qu'elle a plein de gars qui vont se ramasser dans la rue et faire des crimes. C'est clair. puis que le football se sauver sauvé d'une certaine façon. Mm. Fait que cette façon-là de diriger l'agression, c'est important. Oui, dans toute espèce de. sport comme ça, il y a des dangers, mais c'est ça les les, les 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 hommes ou les garçons aiment, dans le fond. Ils aiment mm. ça une espèce de notion de danger. Quand tu y penses, c'est ça qu'il faut aussi parce que la femme, traditionnellement, en fond, où... normalement, si on veut, elle aime ça, quelqu'un va la protéger. Mm. Mais pour protéger quelqu'un, qu il faut dire bien avec l'agression ou le danger, dans le fond. Mm. Fait que ça vient rejoindre beaucoup de concepts fondamentaux qui sont comme dans notre esprit, mais qu'on n'est pas nécessairement capable ouais. de verbaliser.
0: Donc, pour la personne, comme je dis, qui termine, qui est dans le brouillard. Tout ce que tu m'expliques, au fond, tout ce que tu dis, moi, comment je vois ça, c'est que le football, c'est un outil puis pour qu'il y ait des fins spécifiques. Puis c'est une étape, right? c'est une étape, c'est pas une finalité. Oui, right? c'est ça.
1: Ben, c'est aussi cette espèce d'agression contrôlée qu'il qu faut en avoir. Mais aussi, c'est que c'est un espèce d'environnement stimulant pour grandir comme personne aussi, puis de faire des, des amis, des connaissances, un réseau. Mm. Fait qu'il comme beaucoup de bénéfices. Les inconvénients, il n'y a pas. J'en vois, dire, à part là, dans le danger général dans chaque sport, si on veut. Là, mais je ne vois pas vraiment. Puis, notamment, tu peux aller à l'université à, à l'université aussi. Tu sais, fait que c'est une autre porte. j'aurais peut-être. J'aurais probablement été à l'université. Mm. Mais. Pour ceux qui ne l'auraient pas été, ça, ça, ça les ouvre d'autres portes. Je veux pas, ouais.
0: Cool. Au quotidien, aujourd'hui, tu as parlé de ta, ta foi, quelque chose d'important pour toi. Je sais que tu m'as parlé beaucoup de ta famille, qu'il y a quelque chose d'important pour toi. Euh, tu dirais que c'est quoi qui t'allume le plus aujourd'hui? Je suis au quotidien.
1: Je faut dire ma petite fille, c'est vraiment quelque chose mm. de. C'est dur à dire. Puis moi-même, dans le temps, quand je voyais du monde dire ça, j'étais comme. Ah, voyons, ils font juste comme être cute pour être cute et être gentil pour être gentil pour les enfants. Non. Mais quand tu le vis, c'est juste comme pas pareil. Ouais.
0: Ouais.
1: Même si t'as essayé de le décrire. Tu peux, pas, le, tu peux pas le décrire. Ouais. Tu peux leur dire, mais ça passera jamais autant que quand tu le vis ouais. Fait que tu sais, souvent, je vais chercher ma petite fille à la garderie, puis. En me sortant des. Je, je, je dois rire, je rire une dizaine de fois par jour juste parce qu'elle est là, puis elle me sort des faces d'expression. Ouais. Donc... Ouais. Mais sinon, il y a ça. Famille, c'est ça qui est fantastique. Euh, mais aussi, des aspects professionnels. Tu sais, mon ouais. projet, là, là j'embarque un nouveau projet qui est un projet de ouais. mal de golf dans le fond. Le de golf localisable mm. qui est d'ailleurs une idée que je comprends pas pourquoi c'est pas encore marché parce que depuis que je joue au golf en fait tout le monde a pratiquement eu cette idée là, là. mais personne l'a comme exécuté ben c'est ça c'est je comprends pas même les écouteurs je me souviens j'ai comme mm. pourquoi ça sort pas mm. c'est sûr que ça va marcher mm. par contre le marché des écouteurs est comme beaucoup plus gros mm. mais reste que les gars c'est quand même assez rentable Puis si arrives à bien comme faire ta marque tu peux il y a des, beaucoup de multiples de dollars tu mm. peux ouais, rentrer dedans euh... Euh, fait que ça, j'aime ça de développer aussi. C'est ça que j'aime mmh. ça. Tu sais, nouveau projet, je pourrais pas être quelqu'un euh, mettons, dans une grande compagnie qui fait que je, comme gérer des projets ici là, mais mmh. qui est comme pas l'espèce le, d'objet scintillant. Moi j'aime ça, c'était le genre l'espèce de développer cet objet saintien là ça vient me chercher beaucoup. Ouais. Euh, fait que ouais, ça, il y a les projets, mais aussi je fais quand même un peu de bourse. J'aime mmh. bien la bourse, il y a une espèce de notion de risque aussi euh, ben ouais. là-dessus. Fait que j'ai beaucoup utilisé la bourse beaucoup. Je vois au fond de la chose dans la bourse. Là.
0: Moi, je peux m'informer beaucoup plus là-dessus. Justement, j'ai beaucoup d'amis qui sont beaucoup là-dedans, puis je réalise que c'est quelque chose que je connais pas trop. Donc, j'aimerais ça m'informer plus de c'est
1: clair. Ouais, ouais ça, euh, au détriment de sonner comme un conspirationniste, <rire> euh, qu'est-ce qu'on se fait dire souvent par les médias financiers? Il y a plein de choses qui sont pas vraies. Mm -hmm. Mais pour quelqu'un qui se connaît pas, ça fait complètement de sens. Complètement du sens. fait que je, je, je reprends ce si pareil que je me mm -hmm. suis fait dire. Mais quand tu fouilles, puis tu fouilles, tu fouilles, il y a plein d'affaires qui font aucun sens, qui sonnent comme ça à l'aspect de sens, mais quand tu fouilles, ça fait aucun espèce de bon sens. ouais Fait qu'en fouillant là-dessus, j'ai lu plein de livres, je me suis enseigné plusieurs personnes, puis je fais, ok, si je fais la bourse, comme monsieur le monde, je vais me faire éclater, c'est sûr, mmh. éclater. Fait que là, j'ai comme trouvé mes propres façons d'être assez rentable plutôt rentable fait que je fais ça aussi en parallèle. Comme mm. quelque chose que j'aime faire aussi. Tu sais, quand tu vois que tu, tu gagnes beaucoup, c'est comme... Ben,
0: ouais. ben c'est
1: comme dans n'importe quoi, comme, ouais. okay, tu sais. Ok, c'est stimulant, un petit là-dedans. Fait que non, non, je, je pourrais élaborer, mais je trouve ça fantastique aussi, c'est mieux. Okay,
0: cool. je vais te poser quelques autres questions, mais j'aimerais revenir, ce avec toi, sur... Euh, parce que on vient du milieu du football, OK? Donc déjà, la notion d'équipe, c'est quelque chose qui est important pour nous. Euh, la majorité de mes invités, comme je dis, quand je les écoute parler, puis quand je vois leur succès, leur succès est très attaché aussi à comment ils développent une équipe euh, autour d'eux, OK? Donc, tu parlais tout à l'heure de façon tu as développé une équipe, justement, ça ne s'est pas tout le temps bien passé. C'est correct ce si ce tu touchais un petit peu ça. Pour d'autres personnes qui comptent peut-être dans ce... Dans cette situation-là, qui, ou qui compte se lancer une équipe, s'il y a peut-être un conseil qu'ils peuvent avoir pour les aider là-dedans, s'il y en a. Ouais,
1: ouais, ouais, <rire> ouais. c'est ça, c'est facile. Ouais. C'est facile de donner des conseils, les appliquer ouais. d'autres choses, puis ça devient toujours la situation aussi qui est toujours propre à une. Parce que je me souviens quand je lancé faisant, je allé voir une organisation à Montréal connu, puis je me suis donné des conseils par mm. quelqu'un qui était vraiment une tête, beaucoup d'expérience, puis qui a plusieurs de business. J'ai appliqué son conseil. <rire> ça, fait marcher, ça aurait ça foiré c'est sûr <rire> mais ouais. c'est souvent Ça te un peu plus tôt, c'est que souvent le monde vont dire quelque chose, ils ne vont pas tant écouter t'sais. ils vont comme déjà ouais. se faire leur idée vite sortir, mais il y a des, des détails clés des fois qui sortent ouais. là-dedans ouais. mais par rapport pour venir à ta situation de s'entourer de bonnes personnes c'est clair dans n'importe quelle situation c'est un élément clé, t'sais. en fait surtout pour façon moi ça a été l'élément qui nous a causé beaucoup de délais t'sais, ça mm. Fait que j'ai eu la bonne personne dès le début, la situation aurait complètement changé, parce que moi je m'occupais de tout ce qui était de tout, sauf le côté hyper technique, dans le fond, ouais. fait que, marketing, gestion, promotion, vente, tout ça, mm -hmm. site web, c'est tout moi qui faisais ça. Fait que l'avoir, de lui ça aurait changé complètement l'affaire, mais le problème, c'est qu'au début, j'avais pas les ressources pour mm -hmm. payer ce genre de personne-là. Puis, anyway, j'avais comme aucun background, à part que j'étais comptable, peut-être pas nécessairement ça c'était un comptable, qui a ouais. pas fait ses preuves, si on veut. Fait que c'était difficile, que ce que j'avais fait à le moment, c'était la bonne affaire. Mmh. Puis pour la, la première équipe d'ingénieurs, plus plus difficilement de faire quelque chose parce que tout ce que j'avais fait dans enfin, le moi je l'ai financé d'ailleurs, je l'ai financé. Puis ils sont quand même retournés contre moi. Euh, fait que ça, c'était particulièrement euh, douloureux. J'ai enfin, comme pas dormi de la nuit. Là, parce que quand tu sens, le sentiment de trahison est assez, est assez mmh. fort. Hein mais je me suis mis à ouvrir ça, je me suis comme mis ses deux pieds, je suis ok, je vais être cool, puis je suis comme bien backé, j'ai comme raisonné ma situation, puis je m'en suis mis sorti éventuellement mais... C'est ça, parce que toute personne a comme ses forces et ses faiblesses, puis... Ils vont tous avoir leur biais dans comment ils vont expliquer leur situation, comment ils vont justifier telle mm -hmm. situation. C'est parti en difficile, puis même si t'es quelqu'un qui est quand même fort, seulement tu peux, tu peux quand même faire berner plutôt facilement, mm -hmm. tu sais. Euh, je... C'est sûr que plus quelqu'un a d'expérience, moins as de chance. Ouais, parce qu'on qu a vu. Oui, c'est ça. Les scars,
0: comme on dit ça. Ouais,
1: c'est ça. T'sais, il a vécu, il a vu, il a vu neiger. Mais tu peux très bien mal t'en tirer aussi. Ouais. Fait que c'est souvent... Tu leur parler souvent, je pense que ce serait un bon critère. On leur parler souvent. Puis s'ils disent la vérité, ils vont être constants. Qu'est-ce qu'ils disent? Mm -hmm. Ils vont pas te dire d'autres choses. Parce que... Euh, mentir, c'est facile. C'est se ce souvenir de ce que tu dis dit quand tu as menti, que c'est tough. Fait qu'en disant la vérité, tu n'as pas de problème de, de ça, parce que si quelqu'un te remet sur le spot, genre deux, trois deux jours ou deux semaines plus tard, tu n'as pas as besoin de penser à ça. Mm. Fait que je pense c'est ça, communiquer souvent. Puis essayer de voir, poser des questions. Ouais, poser, oui, poser des questions, c'est une excellente façon de, mm. de voir la vérité de qu ce qui se passe vraiment. Mm. Parce que des fois, lui-même, il ne sait ses même pas, en fait. Fait que dit quelque chose vite comme ça, mais sans comprendre. Fait qu'en posant beaucoup de questions, je pense que ça m'étonne méthode Kaizen, japonaise. En fait, oui, le je... continual improvement. Oui, c'est ça. ça. Je pense que c'est genre, quand t'es es à poser cinq questions de suite, t'es comme déjà pas mal à, à l'aspect le plus fondamental de l'élément que tu dois toucher. Ouais. Fait que, ouais, je pense que pour les questions c'est... Beaucoup de question beaucoup de questions, c'est quelque chose d'important.
0: Cool. Puis, Christian, t'es un chercheur de vérité, right? Ouais. <rire> t'es quelqu'un qui est euh, engagé, je te dirais committed, excusez l'anglicisme, à vraiment connaître ses forces et ses faiblesses, OK? Donc, euh, je te dirais, à travers tout ça, OK, à travers cette recherche de vérité-là, puis où est-ce est qu'on s'en va, quelle force doit briller le plus chez un entrepreneur, OK, qui veut bâtir quelque chose, qui veut vraiment faire une différence, qui veut... Redonner euh, d'une façon ou d'une autre ce qui lui a été donné pour impacter la force de quelqu'un, euh, le parcours de quelqu'un d'autre. Okay. Qu'est-ce qui doit briller euh, le plus après toi?
1: C'est vraiment ses forces. Ça dépend mm. encore une fois de la situation. Parce que, mettons, euh, exemple, Adam Newman avec euh, mm. WeWork, il était. Ben, j'ai vu la série, mais j'ai vu aussi. Des, des interviews directement de lui là. Ouais. Puis il a une espèce de capacité d'avoir de, des interviews ou des, des pitchs qui sont incroyables Il faut mmh. que je donne là, était... Qu il, était... <rire> il était vraiment fort là-dessus mais plein d'autres affaires étaient nul mmh. c'est pour ça que ça a finalement pas marché mais fait que tu le mettes à cette spot là dans le fond dans quoi qu'il est fort mais trouver qui qu est fort c'est pas toujours évident au début fait que, même comme moi il y a des choses il y a certainement des situations que pas le meilleur pour répondre. Même des fois, la situation dès tout avec ma femme, là, je, je vais la mettre sur spot parce ouais. que je sais qu'elle va mieux agir dans la situation avec moi. Ouais. Rep... Tu sais, on peut pas... Malheureusement, c'est ça, ça qu'on se fait comme mentir des fois dans la société. C'est comme, ah ouais, tu peux tout apprendre, puis tu peux tout faire super bien. Non, pas tout. Oui, je peux apprendre, je peux avoir plein d'expérience, mais il y a des situations, surtout euh, sur spot, que je serais comme jamais aussi bon que quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Même chose pour mon frère. Pour une situation, tu sais, de répondre à un client ou « T'es faire one-on-one, tu seras toujours meilleur que moi on the spot. » Peut-être à la réflexion, je pourrais dire « Ok, ouais, on a pu faire ça, mais on the spot, il, même à, même m'a ma femme. » va battre.
0: Puis j'y crois aussi. Je pense que si tu veux être world class dans quelque chose, euh, tu maximises tes forces. C'est pas en se tapant la tête à essayer de euh, fixer tes faiblesses parce que tu peux travailler vraiment fort à, à le faire mais tu vas devenir correct, peut-être dedans. Mais qu'est-ce qui devient naturellement, qu'est-ce qui t'a été donné d'une façon ou d'une autre? Si tu prends ça, tu le maximises, tu le peaufines, genre, suivant, ben, je pense que c'est là que tu peux créer des choses vraiment, vraiment spéciales.
1: You know? Oui, absolument. Ouais. C'est ça, c'est de connaître tes forces. Déjà, c'est mais... pas évident parce tu m'as dit ça au CGEP Université, je j'ai je... dit une réponse, mais sans vraiment y penser ce qu'on mes tu sais, forces. Genre... C'était peut-être pas si mal que ça, mais j'aurais pas vraiment su c'était quoi les forces. Mm. Donc oui, met beaucoup d'enfants c'était t'es forces, mais aussi connais tes faiblesses. Yeah. Ben, je pense que c'est aussi une autre affaire, j'étais pas mm. nécessairement connaissant de mes faiblesses. Je pourrais dire oui, je comme pas fait une introspection assez profonde. Pis les tests de personnalité m'ont aidé justement à ouais. vraiment mieux comprendre ouais. quel aspect je suis mieux que ça. Euh... Ouais, fait que c'est ça essentiellement Vraiment cool.
0: Puis ma dernière question, euh, Christian, pour aujourd'hui. Okay. Donc, T'es ici au podcast, super content que tu sois là. Si tu aimerais voir un autre ex-joueur de football ou peu importe, quelqu'un qui est associé de près ou de loin au monde du football, qui est aujourd'hui en entrepreneuriat ou en position de leadership, qui a une histoire intéressante, qui pourrait inspirer du monde et l'aider d'autres personnes dans leur parcours, ce serait qui et
1: pourquoi? Enfin, dans le lieu de la technologie, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs de football, c'est plutôt rare. Ça prend quand même une espèce de. Une espèce de niveau de créativité assez élevé. Puis j'enlève rien aux autres. Ils sont super, c'est si comme pas un de ouais. Puis c'est pas au football, t'as normalement des hauts niveaux de créativité, en fait. Mmh. fait que c'est super parce que ça donne beaucoup d'ordre, de, de solidarité, tout ça, ça c'est fantastique. Mais t es, t es côté. Même dans l'armée, dans le fond, si tu vois dans l'armée, c'est un peu mmh. un modèle. Si l'on en fait le foot, c'est un modèle. C'est ça. C'est euh, ouais, très militaire. Oui, c'est ça. Fait que c'est super. Discipliné, autre, autre discipline, autre ordre, mais t'as pas tant de crédit. dans les situations qui vont demander crédit, ils vont être plutôt faibles, souvent. Ouais. On peut faire une chose avec le foot. Fait que c'est plus de la technologie, c'est plus difficile. Mais dans d'autres, il y a certainement un de mes bons amis, Alexandre Poirier, que je à l'université mm -hmm. Sherbrooke. Qu on on s'est rencontré au défi euh, East-West, puis okay. à Team Canada aussi, en fait. C'était surtout là qu'on s'est connus, euh, Qui a eu un parcours immobilier, toujours été intéressant l'immobilier, mm. Il a fini avec un bac en enseignement à l'Université Sherbrooke. Mais vite, euh, il a repris la... Il a acheté en, plutôt la business de son nom. Mais c'était un business de... Euh, promo, si on veut. Mm. Euh, tu mets les noms sur les verres. Ou, euh,
0: ah, OK, je comprends.
1: Les souliers, ouais, ouais. toute l'espèce de... Puis lui, il a repris la business. Il l'a en fait monté beaucoup plus. Et après, il Mais en même temps aussi, c'est beaucoup investi en immobilier. Fait qu'il a fait des, des bonnes... Euh, question là-dessus, et puis ça se passe assez bien ça fait. <rire> fait que, Ok. Ouais, cool. non, je pense que ça serait un super personne à inviter.
0: Je le rajoute à la liste. Alex Poirier. Il
1: ah, est ouais. juste à Québec, c'est un petit peu plus loin. Ben... ben, je
0: ferai des tours à Québec. Ben, j'ai ouais. des demandes là, pour aller à Québec. Ah oui, ok. Genre des épisodes à Québec. Donc, euh, Alex Poirier, je le rajoute à la liste. Euh, c'est ça. All right. Ben, écoute, Christian, pour aujourd'hui, on a terminé. Je peux te dire, honnêtement, que j'ai vraiment. Euh, apprécier notre conversation à plein de niveaux différents, ok? Euh, J'ai appris des choses, comme toujours, comme d'habitude, mais je t'ai découvert beaucoup plus parce que, comme j'expliquais plus tôt, je pense que ton essence, puis qui tu es en tant que personne, je l'ai toujours su, parce qu'on a joué ensemble, donc veux, veux pas, il y a une connexion qui se fait quand on s'en va à la guerre, comme on dit, mais tu sais qui quelqu'un est, ok? Donc ça, la fondation, je le sais. Là, je vois toutes sortes d'autres choses justement autour de toi que je trouve super intéressantes puis je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir ici aujourd'hui puis de partager ça avec, avec nous puis de partager ça avec moi puis supporter supporter ben, footballing puis qu'est-ce qui se passe euh, puis j'ai hâte de voir tes prochains projets puis encore une fois, c'est si un vrai honneur. Merci beaucoup, Christian.
1: Honneur à tes supracs, si je suis content d'être ici puis bonne chance, c'est fantastique.
0: Merci. All right, tout le monde. Donc, Voici notre épisode 9 de l'épisode de Football Inc. Euh, je veux répéter quelque chose. Okay? Ça, c'est très important, je le dis à chaque épisode, guys. Mais si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, s'il y a eu de la valeur pour vous, si ça a eu un impact pour vous, mais okay? ben moi, je vous demande tout simplement, votre job, c'est aller liker, c'est aller vous abonner, aller subscribe et partager ça à quelqu'un d'autre. Okay, parce que Football Inc., le but à la fin, c'est vraiment montrer que la victoire est perdure bien au-delà des terrains. Il y a des gens qu'on veut célébrer. Je veux aider justement tous les actuels de football, n'importe qui qui veut aller plus loin dans la vie à devenir un vrai pro okay, des affaires et de leur vie personnelle. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine fois. Take care.